0: Este es un trabajo de plena enseñanza y de bastante profundidad Yo te sugiero que lo escuches eh, Yo voy a ir despacio, concepto por concepto Para que lo puedas entender y asimilar bien Porque el título mismo te está diciendo que no se trata de un mensajecito más De los tantos que hemos escuchado respecto a las cuestiones clásicas como el temor, el perdón y todo que es importante y es necesario pero a lo mejor no es tan de fondo como el poder detectar ver o entender en este caso dos secretos de la cruz y te hago una pregunta en, en el principio sabemos que Jesús murió en la cruz pero ¿sabemos cuál es el significado de su muerte? ¿sabemos quién lo envió a la cruz? Cualquiera que lee los Evangelios sabe que los judíos lo enviaron a los gentiles y que los gentiles lo crucificaron Si mal no recuerdo, Pilato era español ¿Cómo podemos decir que Jesús murió para llevar nuestros pecados? Él fue claramente crucificado por el hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, Pedro les dice a los judíos que ellos clavaron a Jesús en la cruz por manos de inicuos. Y aquí dice que los judíos clavaron a Jesús en la cruz. Pero, ¿qué hizo, ¿Qué hizo Jesús en la cruz? antes de ir a la cruz él oraba en el huerto de Getsemaní era su oración acompañada de sudor de sangre y como gotas de sangre causada por la persecución y por la oposición del hombre era porque Judas estaba trayendo hombres para arrestarlo ¿O era porque tenía que ir a la cruz para redimirnos del pecado? ¿No era porque Dios hizo pecado al que no tenía pecado por nosotros y puso todos los pecados del mundo sobre Él para poder cargarlos sobre Él en el madero? Allí Él oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces, si la cruz escapaba al control del hombre Si era sólo un instrumento para algunos hombres malignos para matarlo Y si sólo estaba el aspecto humano del, de Jesús Entonces no me gustaría escuchar esta oración del Señor No me gustaría escuchar que Jesús de Nazaret se arrodillara pidiéndole al Padre que si fuera posible le removiera esa copa pues fíjate que durante los últimos dos mil años muchos mártires y discípulos del Señor vociferaron más que Él cuando estaban por morir muchos mártires cuando estaban encerrados en celdas y en calabozos oraron para que el Padre los glorificara prefiriendo morir por el Hijo y más bien testificar de la Palabra del Señor con su sangre. Si no hubiera sido por Dios que comenzó a poner la carga de los pecados sobre el Señor en Getsemaní, y si no hubiera sido por Dios que puso la carga de llevar nuestros pecados sobre Jesús, nosotros tendríamos que decir que Jesús no tuvo tanta valentía como los que creyeron en él. Así que el problema es que la cruz tiene el aspecto del hombre y de Dios. El hombre crucificó a Jesús, pero el Señor dijo que nadie toma su vida, Él la entregó. O sea, el hombre podría crucificar al Señor mil veces o diez mil veces pero si Él no entrega su vida nada se le puede hacer el hombre cree que Él fue crucificado por los hombres nosotros creemos que Él fue crucificado por Dios a nuestro favor para redimir nuestros pecados tenemos que descubrir de la Biblia qué fue lo que Dios hizo en la cruz primero vamos a leer en el libro de Isaías capítulo cincuenta y tres los versos del cinco al diez Isaías cincuenta y tres versos cinco al diez allí dice mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, no sus llagas, como yo he escuchado muchas veces leer mal por allí, porque en la Biblia no dice sus llagas, dice su llaga, una. Y esto altera y modifica totalmente lo que hemos entendido de este pasaje. ¿eh? Es su llaga fuimos nosotros curados, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Conclusión, no somos ovejas, somos como ovejas. Cada cual se apartó de, por su camino, mas Jehová cargó con el pecado, cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, no cordero, como cordero fue llevado al matadero y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo Fue herido Y se dispuso con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano próspera esto es Isaías 53 versos 5 al 10 vos sabés que los apóstoles citaron Isaías 53 muchas veces en el Nuevo Testamento este pasaje habla de Jesús indudablemente ahora, ¿qué fue, ¿qué fue lo que el profeta dijo cuando escribió esta porción de la Escritura? la última oración del versículo 4 dice y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido al principio vos ¿no sabés que el profeta pensó que él había sido herido y azotado por Dios que él fue castigado por sus propios pecados y herido por Dios por sus transgresiones pero en el versículo 5 hay un cambio Dios le mostró una revelación por la palabra más nosotros creemos que él solamente sufría castigo y herida mas él no estaba sufriendo castigo y herida porque dice más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pues sabéis que la oración que sigue Fíjate, es muy preciosa, porque dice, «Más Jehová cargó en el pecado de todos nosotros». Esto es esto es lo que el Señor hizo. Podemos ver que existe el aspecto del hombre para la cruz y también el aspecto de Dios. Aunque fueron las manos del hombre que clavaron a Jesús en la cruz, Manifestándose el odio del hombre hacia Dios También Dios puso todos nuestros pecados Todos nuestros pecados Sobre Él y lo crucificó O sea, la cruz la hizo Dios Fue algo que Jehová cumplió Ahora bien ¿Qué ocurrió en la cruz? Allí dice Angustiado Él y afligido No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ser cortado, escucha esto, ser cortado de la tierra de los vivientes significa morir los que estaban parados delante de la cruz cuando el Señor fue crucificado se maravillaban y se preguntaban ¿por qué este hombre era crucificado? ellos no sabían por qué le sucedía tal cosa entonces el profeta dijo que no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trastiladores ahora bien ¿quién supo que él fue cortado de la tierra de los vivientes por causa del pecado del pueblo? ¿quién supo que era Dios trabajando en él para cumplir la obra de redención? la cruz fue el medio por el cual el Señor con su muerte cumplió la redención el versículo 9 dice y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca y el versículo 10 es muy precioso cuando dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado o sea que la cruz es la obra de Dios. La cruz es la obra de Dios. Fue Dios mismo quien llevó nuestros pecados a la cruz. Él resolvió nuestro problema del pecado. Nunca, nunca le den crédito a Judas por la entrega de Jesús a los judíos. No le den crédito a Judas. Nunca piensen, tampoco, que sin Judas, el Señor no hubiera podido ser el Salvador Le están dando fama y publicidad a Judas Aunque hubiese miles y miles y miles de Judas Seguiría siendo inútil Jesús llevó nuestros pecados Cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní Parecería ser que Él era el hombre más débil Más sin valor que existiera él pidió al Padre que quitara esa copa. Pero cuando salió del huerto, al encuentro de muchos hombres malignos, Él dijo, «Yo soy». ¿Te acordás? «Yo soy». Y ellos quisieron. Retrocedieron y cayeron a tierra. Como para que nadie ponga en duda que si el Espíritu del Señor quiere tirarte al suelo, te va a tirar al suelo. No discutamos formalidades ni costumbres ni tampoco sobre enfaticemos las cosas si quiere puede no si queremos nosotros si quiere él está claro ahora recuerden bien que él no cayó cuando enfrentó a los hombres malignos al contrario él hizo que ellos cayeran ¿Te entendés mientras estaba en Getsemaní Considerando el sufrimiento de llevar los pecados del hombre, como el que era sin pecado se haría pecado, y como tomaría el juicio del pecado sobre sí, él oró si era posible quitar esa copa. Si no hubieras sido por el asunto de la redención, Jesús ni se hubiera comparado con un mártir. ¡Qué valerosos eran todos los cristianos mártires Cuando estuvieron en la fosa de los leones Pero Jesús suplicó En lo posible Que se le quitara la copa Ahora bien Físicamente hablando Físicamente hablando Jesús Era muy diferente a los mártires Era diferente Pero para la redención O sea, para para resolver el problema del pecado, o en suma, para, para que Dios viniera a cargar al hombre y el pecado del hombre, incluso Él tuvo que pedir, si era posible, quitar esa copa. La Biblia dice que Jehová lo hizo expiación por el pecado, lo hizo expiación por el pecado Jehová puso sobre él la iniquidad de todos nosotros de todos nosotros fue algo que Jehová hizo Dios lo hizo o sea la cruz era la obra de Dios no era la obra del hombre te lo repito la cruz era la obra de Dios no era la obra del hombre la cruz es Dios mismo que viene a la tierra para llevar sobre sí los pecados del hombre o sea la cruz no es la crucifixión del Hijo de Dios por el hombre es un concepto sutilmente equivocado y si hay sutileza en un error vos sabés de dónde viene el libreto ustedes se acuerdan lo que la Biblia dice acerca de la hora sexta hasta la hora novena la Biblia dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, la luz del sol se oscureció. La luz del sol se oscureció. O sea, los judíos se burlaban de él, y los gentiles no lo defendían para nada, lo golpeaban y lo avergonzaban. Pero el sol estaba fuera del control de los judíos y mucho más de los gentiles. Los gentiles no tenían autoridad para manipular el sol. O sea, el hombre podía aclamar y tocar trompeta, pero el terremoto era algo que Pilato no podía llamar. ¿Por qué se oscureció el cielo? ¿Por qué? Este fenómeno ocurrió porque Dios mismo vino para llevar nuestros pecados. Hay otras posiciones, yo he escuchado otras versiones donde dicen que fue una nube de demonios que... Eh, está bien, puede ser porque es lo mismo, eh. tomado desde otro ángulo. Si lo querés tomar del lado de Dios, Dios vino a llevar nuestros pecados. Si lo querés tomar desde el lado de la guerra espiritual, al venir Dios a llevar nuestros pecados, los demonios huyeron en bandada y produjeron la oscuridad. Puede ser. No, no, no desacredita una cosa a la otra. Ahora, esto no fue algo hecho por el hombre porque si hubiera sido hecho por el hombre ¿habría Dios agregado dolor a su hijo mientras estaba colgado en la cruz? ¿Hubiese sido tan cruel? ¿No podría Dios, si se le hubiera ocurrido si hubiera dado la gana haber enviado doce legiones de ángeles doce legiones de ángeles para rescatarlo? Así hubiera sucedido Si no hubiera sido Por la redención de los pecados Entonces nosotros Tenemos que agradecer Y tenemos que alabar a Dios De que su Hijo Vino para redimirnos De los pecados Por eso Él dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Ningún creyente en los dos mil años y tantos pasados tuvo que decir tal terrible palabra cuando murió. ¿Vos conoces algún creyente que al morir haya dicho, ¿por qué me has desamparado? Por dos mil años y lo que va, los creyentes, hayan muerto en paz o en dolor, fueron más osados que él. ¿Por qué? el Hijo de Dios habría sido rechazado por Dios si hubiera sido manos de hombre y crucifixión de hombre ese hubiera sido el momento en que él habría necesitado la presencia de Dios más que nunca cuando el hombre complotó para perseguirlo y matarlo Dios debería manifestar su presencia aún más porque ese era el momento más crítico Dios debería haber estado con él Pero en lugar de eso ¿Por qué Dios lo dejó? Era únicamente porque el Hijo de Dios Se había hecho pecado Y llevó el juicio Por eso él clamó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Dios lo desamparó Los que hemos creído en la obra de redención sabemos que la obra de la cruz se cumplió para que Él fuera juzgado por el pecado La cruz del Señor nos muestra cuán maligno es el pecado y qué precio Dios pagó para la obra de redención Aparte de Isaías 53, también podemos encontrar otro testimonio claro. En Romanos capítulo 3, verso 25, Dios puso a Cristo, dice, como propiciación. Propiciación. Y esto también muestra claramente que la obra fue hecha por Dios. Deuteronomio 21, capítulo 21 y verso 23 Nos dice, Deuteronomio 21, 23 Que todo aquel que sea colgado en el madero Será maldito por Dios O sea, cuando el Señor estaba colgado en la cruz Él no era maldito por el hombre Sino por Dios Por eso es que Él nos puede liberar de la maldición en la primera carta de Juan capítulo 4 y verso 10 se dice que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados o sea Dios envió a su Hijo para ser la propiciación el hombre no lo crucificó no fue el hombre En la segunda carta a los corintios Capítulo 5 Verso 21 También Pablo dice Al que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado O sea, esto lo hizo Dios La cruz Es la obra de Dios Dios fue Quien hizo pasar a Jesús Por la cruz ¿Se entiende? En el Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, menciona tanto el aspecto de Dios como el del hombre. Dice allí, A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. O sea, Jesús fue matado por los judíos en manos de inicuos. Sin embargo, esa muerte fue según el determinado consejo de Dios. Esto nos muestra que todo fue hecho por Dios. Nosotros tenemos pecado y el pecado solamente puede ser tratado por Dios mismo. Por esta razón, Dios vino al mundo para ser un hombre por esta razón mientras él era hombre sin duda era justo pero esta justicia no nos fue imputada la muerte de Jesús fue la que nos liberó de la maldición de la muerte él no nos liberó del pecado mientras vivía nos liberó cuando murió. En la cruz Dios lo crucificó y no el hombre. La mano del hombre es inútil. Dios fue quien aprovechó la oportunidad para manifestar el pecado del hombre. Cuántas guerras supuestamente santas se hubieran evitado y con ellos cuántas muertes, sufrimientos y penas de haberse entendido esto así <risa> y no culpar al hombre por algo que no había hecho el hombre simplemente había sido instrumento pero ahora tengo que hacer una pregunta puesto que Jesús murió en la cruz y Dios dice lo hizo propiciación ¿cómo podemos ser salvos? ¿cuál es la diferencia entre la redención y la sustitución se parecen en algo tenemos que ver que la obra de Jesús es una obra de redención pero el resultado de esta obra redentora es la sustitución la redención es la causa y la sustitución es el resultado el alcance de la redención es muy amplio pero el alcance de la sustitución no es tan amplio es muy interesante que la Biblia nunca menciona que Jesús murió por los pecados de todos solamente dice que el Señor o sea Jesús murió por todos murió por todos su obra redentora tenía como fin satisfacer los requisitos justos de Dios cuando el Señor cumplió la redención en la cruz esa obra redentora no tenía nada que ver con el hombre y quiero impresionarlos con esto la redención en nada está relacionada con nosotros la obra de redención es algo entre Dios y el pecado. ¿Qué es entonces la obra de redención? Es Dios mismo que vino al mundo para resolver el problema del pecado. Una vez que el problema del pecado está solucionado, la obra de redención está cumplida. La sangre del cordero, el cordero pascual si vos querés, era rociada en los postes y en los dinteles de las puertas, ¿te acordás? Dios dijo que cuando viera esa sangre pasaría de largo de esa casa, con el tema de los primogénitos en Egipto, estoy hablando. La sangre entonces servía para que Dios la viera. Es como una especie, es exactamente lo mismo que, digamos, lo mismo no, es una comparación burda, pero para que la entiendas, que ese líquido especial que ponen en algunas eh, inyecciones cuando vas a hacer una, un estudio de alguna víscera interna, y que ese líquido salta luminoso en el, en el estudio y permite ver el recorrido por las arterias o por lo, lo que donde fuese para ver si tenés algunas obstrucciones internas en esos estudios, aquí es lo mismo, lo que dio Dios que le resaltaba o sea la sangre servía para que Dios la viera, no era que el primogénito la viera, el primogénito no necesitaba ver la sangre, ¿por qué? porque ellos permanecían en las casas, la sangre servía en todo caso para satisfacer los requisitos justos de Dios no servía para satisfacer los requisitos justos del primogénito en el caso del primogénito no existía la redención si leemos el antiguo testamento vamos a descubrir que la sangre para la expiación, o sea la redención del pecado era traída al lugar santísimo era rociado en el velo siete veces en el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y rociarla en la tapa propiciatoria del arca la sangre se ofrecía a Dios es verdad que la sangre tenía que pintarse en el pulgar oído y dedo del pie del leproso pero se hacía para la consagración era para consagrarse a Dios el hombre no tenía tal requisito. La redención tiene que ver con Dios. Es Dios que vino a resolver lo que el hombre no podía ni puede arreglar. Por eso, por eso la Biblia dice, «Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Eso lo podés leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. O sea, la redención incluye a todo el mundo. Y en tal redención, todos, incluso aquellos que no han sido salvos, están incluidos. Dios vino y trató con nuestros pecados. Jesús ha satisfecho los requisitos justos de Dios para que podamos recibir la sustitución de Jesús, su redención, su redención es una preparación eh, abstracta, ahí está, es una preparación abstracta. Al creer en Él, esta redención se convierte en una sustitución para nosotros, pero ante Dios no fue una sustitución, sino una redención y es importante saber esto porque si no estamos claros acerca de esto vamos a estar confundidos acerca de muchas otras doctrinas todo viento de doctrina la redención está ante Dios y la sustitución es para nosotros la redención satisface los requisitos de Dios y la sustitución sirve para que recibamos los beneficios. Ahora, lo que Él cumplió fue la redención. Lo que nosotros hemos recibido es la sustitución. No digo que no hay tal enseñanza como la de sustitución en la Biblia. Sin duda, hay tal enseñanza. Pero todas las enseñanzas en la Biblia acerca de la sustitución están escritas para los cristianos no están escritas para los incrédulos no están escritas para los incrédulos para los gentiles vemos que Jesús murió por ellos y cumplió con la redención para los cristianos decimos que Jesús los ha sustituido al llevar sus pecados en el pasaje que hemos leído hoy más temprano en Isaías 53 Recordad que dice Mas él, él, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Por favor, observen ustedes Que dice nuestros En vez de suyos ¿Mm? Dice nuestros pecados él llevó el sufrimiento por nuestros pecados. Así nuestros pecados fueron perdonados. Es para nosotros, no para todo el mundo. Cuando Pedro citó a Isaías 53, Pedro dijo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero eso lo podés leer en la primera carta de Pedro capítulo 2 verso 24 siempre fue nuestros nunca suyos por tanto tenemos que ser como te digo cuidadosos cuando predicamos el evangelio es mejor que nos adhiramos más adhiramos de adherir <risa> más a la Biblia porque la Biblia nunca dice a los pecadores que Jesús murió por sus pecados la Biblia dice que murió por ellos Romanos 5, 8 Murió por ellos Jesús en realidad murió por ellos Pero Jesús no murió por sus pecados Es un hecho que Jesús muere por ellos ¿eh? Pero el problema del pecado todavía no está solucionado Es verdad que todos los problemas del pecado Están ya solucionados ante Dios Eso es cierto Pero si uno Escucha bien, por favor, te va la vida en esto ¿eh? Si uno, nosotros, vos, yo, cualquiera No ha participado en esta obra Sus pecados aún no están solucionados Y él, el que sea, no tiene parte en la sustitución de Jesús Cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón o como quiera porque hay una fórmula, hay metodologías hay casi una muletilla repetitiva con respecto a eso no interesa lo que se diga y cómo se diga y las costumbres o tradiciones que haya lo interesante es, lo importante es la realidad de tener realmente a Jesús en nuestro interior aceptarlo como tal cuando pasa eso, el problema sí está arreglado esta es la sustitución sin esto, sin este paso no hay sustitución O sea, en otras palabras La redención se ha cumplido Pero la salvación aún No ha sido cumplida Si yo te preguntara ¿Cuándo fuiste redimido? Vos me deberías decir Que ocurrió Hace 2013, 2014, 2015 Cuando escuché esto atrás ¿Sí? Pero si te preguntara ¿Cuándo fuiste salvo? Ahí sí Deberías decirme Que sucedió Tal día De tal mes Y de tal año El día que tomaste la decisión ¿Se entiende? La redención Es algo que ocurrió Hace mucho tiempo La salvación es algo presente La redención Fue cumplida por Cristo La salvación Es cumplida En nosotros 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 Fuimos redimidos dos mil años atrás, pero tal vez hayamos sido salvos hace algunos años. No sé cómo hacerlo más claro. Para mí está muy claro, pero no sé si para vos también. Si no lo está, volverlo a escuchar una, diez, cinco o diez veces hasta que penetre en tu entendimiento y fundamentalmente no por ignorancia, por mala disposición o porque tengas una mente <risa> más débil o menos informada no, no, no pasa por ahí este esfuerzo que yo te digo es para poder romper las estructuras de, no digamos falsas porque queda muy feo, muy muy duro digamos erróneas doctrinas inculcadas a través de años no es fácil romper esas estructuras ¿eh? no es fácil. O sea que la obra de redención de Dios está relacionada con Él. Se hizo para satisfacerse y no tiene nada que ver con nosotros. Es algo totalmente ante Dios. Dios mismo hizo esta obra. Cuando venimos y vemos lo que Dios ha cumplido y la creemos y aceptamos es cuando recibiremos esta sustitución Podemos usar otra ilustración Nos gusta lo, a, lo, a los que enseñamos a usar ilustraciones Porque es la manera que mejor se entiende Yo al menos he entendido mucho a partir de las ilustraciones Trato de no pasarme porque trato de respetar la letra bíblica Yo creo que es más importante lo que diga Dios en su palabra Que lo que pueda adornar yo con ilustraciones muy eh, ocurrentes Pero esta sirve Supongamos que yo fuese un ladrón un ladrón que robó muchas veces ¿eh? un prontuario de robos importante sin embargo ahora <coughs> soy diferente ¿qué debo hacer si quiero tratar completamente con mis robos pasados? aún si quiero pagar ¿a dónde debo ir? debo ir a los que le robé pero no se pueden encontrar eso ahora ¿qué debo hacer? por causa de la justicia y a fin de pagar debo empezar un servicio gratuito para la gente en aquello que alguna vez robé todos son aceptados y sin recargo debo hacer esto para pagar el dinero que alguna vez le robé a la gente del área que corresponda así Ofrezco un servicio gratuito como solución al problema de mi injusticia Bueno, este servicio gratuito para mí es una solución a la injusticia Pero para otros es una sustitución Yo estoy pagando el precio por los demás Bueno, así es como Jesús trata con el problema del castigo Dios envió a Jesús para que cumpliera la redención a fin de que el problema del pecado, así como su propia santidad y justicia, sea solucionado. Cuando uno cree, entra en esta obra y Jesucristo quita tus pecados. Por lo tanto, el Nuevo Testamento dice, en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos el justo por los injustos y en el mismo libro de primera de Pedro pero en el capítulo 2 y verso 24 dice quien llevó él mismo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o sea que todo esto fue hecho para nosotros en la noche en que Jesús fue traicionado tomó la copa y la bendijo y le dio a los discípulos diciendo Porque esto es mi sangre De pacto Que por muchos es derramada Para perdón De pecados Fue por muchos No por todos Fue por muchos No por todos En el futuro Veremos una gran multitud Con palmas en sus manos Que han sido purificados por la sangre gracias al Señor gloria a Dios por eso Él cumplió la redención para sí para que nosotros podamos ser reemplazados no podemos decir otra cosa al respecto que gracias al Señor ya hemos mencionado que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados y también hemos visto cómo el Señor cumplió la justicia de Dios y al mismo tiempo manifestó la gracia de Dios pero ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que la obra redentora del Señor Jesucristo ha sido cumplida? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que tal obra ha sido aceptada por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque aunque decimos que Jesús ha cumplido con los requisitos de la justicia de Dios, nos preguntamos ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿cómo podría Dios mostrarnos que su Hijo de hecho cumplió la obra de redención y satisfizo sus requisitos? es verdad que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados y que su obra fue cumplida antes de morir en la cruz Él claramente dijo consumado es es verdad que terminó la obra de redención que quería hacer en la tierra él podía decir que estaba consumado todos los que hemos puesto la vista en su salvación podemos decir también que es consumado pero ¿cómo sabemos que la obra redentora del Señor es aceptable para Dios cuando se le presenta? ¿cómo sabemos que la obra redentora del Señor Jesús fue aprobada por Dios? está bien que digamos que la obra del Señor pasó la prueba pero ¿qué dice Dios? podemos decir que Jesús murió en la cruz y llevó a cabo la obra de redención pero ¿cómo podemos saber que nuestro Dios está totalmente satisfecho con esa obra? porque para nosotros la obra redentora del Señor es muy razonable pero ¿cómo sabemos que es así también para Dios? decimos que la obra de redención es completamente justa pero ¿qué dirá Dios mismo? ¿o qué eh, ¿qué dirá Dios? O sea, ¿dirá Dios lo mismo que nosotros? cuando miramos la cruz decimos que todas las cosas ya están arregladas cuando Dios mira la cruz ¿estará todo arreglado para Él? tenemos que entender que no se puede saber si Dios está satisfecho o no basados solamente en la cruz de Jesús no se puede saber si Dios lo considera terminado o no si solamente estuviese la cruz si solamente tuviésemos la muerte del Señor si solamente la cruz permaneciera con nosotros hasta el día de hoy y si la tumba del Señor nunca hubiese sido vaciada No sabríamos qué logró la muerte del Señor para nosotros En cuanto a la obra redentora del Señor No solamente tenemos el aspecto de la cruz Sino también el de la resurrección Hoy yo no voy a hablar acerca de todo esto O de lo que está relacionado con la resurrección lo voy a dejar para una futura así como no hablamos acerca de todo lo relacionado a su muerte la última vez hace poco solamente hablábamos acerca del aspecto objetivo de la resurrección de del Señor hoy también consideraremos solamente ese aspecto de la resurrección del Señor objetivamente el Señor murió una muerte sustitutiva para nosotros Él Murió por todos Al mismo tiempo Murió por nuestros pecados Hago esa diferencia Porque existe la diferencia No porque yo sea discriminador La Biblia discrimina La palabra de Dios lo discrimina No me gusta la palabra discriminación La selecciona Pone a cada uno en su lugar debido Y da las formas de salir de un lugar y pasar al otro Si no querés hacerlo esto es lo que la muerte del Señor cumplió Entonces pregunto ¿Cuál es el propósito de su resurrección? Dios levantó a Jesús de los muertos Para probar que la obra de redención Ha sido cumplida Dios la ha justificado Y ha probado Entonces ahora Está satisfecho Muchos de nosotros Muchos, ¿eh? han tenido la experiencia de hacer negocios supongamos que vos tenés una secretaria que te, prepone, te propone un plan para un negocio después de ver ese plan que la secretaria te ha propuesto a lo mejor le das el visto bueno esto significa que que la obra está aprobada está bien entonces ahora ella la puede llevar a cabo porque vos la aprobaste, vos sos el dueño bueno el Señor murió por nosotros y la obra fue cumplida la resurrección del Señor es el visto bueno que Dios le da a la obra y a la muerte de Jesús esto significa que esta muerte ahora está aprobada la resurrección el problema del pecado del hombre ahora está solucionado puesto que el Señor ha resucitado el problema de nuestros pecados está totalmente solucionado si el Señor no hubiera resucitado aunque la redención se hubiera llevado a cabo nuestros corazones habrían estado en suspenso todavía habría cierta intranquilidad en nosotros porque aunque supiéramos que la redención había sido cumplida No sabríamos si habría sido aceptada Sabemos que estamos totalmente redimidos de nuestros pecados Cuando vemos que Jesús ha resucitado La resurrección es la prueba Nos muestra que la cruz estaba bien Y que la redención fue aprobada la resurrección comprueba Que la obra de la cruz Ha sido aceptada y recibida por Dios Ahí lo tenés Consideremos otra ilustración Supongamos que yo le debo dinero a alguien Y tal vez le deba tanto Que no pueda pagar Por supuesto Esta no es una muy buena ilustración Pero la vamos a usar Para aclarar un aspecto de la verdad no se debe aplicar a todos los aspectos de la verdad Digamos que yo voy a un hermano Y le digo eh, Vos conoces muy bien a la persona que yo le debo dinero Ustedes dos son muy buenos amigos Me haces un favor ¿Le podrías hablar bien de mí? Para que me aguante la deuda Pues yo no puedo pagarle lo que debo Aunque empeñe todo lo que tengo en una casa de empeño Incluso tengo eh, dificultad en mi propio sostenimiento Por favor, hace esto por mí Le da igual al del hermano Que es amigo de la persona a la cual le debo Entonces, ¿qué pasa? A pedido mío Ese hermano Viaja específicamente por mí, en mi lugar Y le dice a aquel hombre El señor Martínez es muy pobre Ni siquiera puede sostenerse a sí mismo Esta pequeña cantidad de dinero no es nada para vos ¿por qué no le perdonas la deuda? es el, el libreto que lleva el hermano supongamos que mi acreedor es muy generoso entonces él dice puesto que viniste a hablar por la deuda del señor Martínez yo me voy a olvidar de ella ahora ya no me tiene que pagar nada toma devolvele el documento Te pagaré y después continúa y le dice al hermano mío que fue en mi representación no nos hemos visto por años vos y yo al, al hermano ¿no? ya que somos buenos amigos y estás aquí ¿por qué no te quedas aquí por unos días? o sea, él lo invita a quedarse hospedándolo generosamente a su amigo que es mi hermano el que fue a tratar la deuda en mi lugar supongamos que este hermano se fue el 10 el día 10 de un mes y arregló todo ese mismo día pero sin embargo ya es 20 y todavía no ha vuelto mientras él la está pasando bien allá ¿qué pasa conmigo? y yo me estoy preocupando horrores acá porque no sé qué pasó no sé si mi deuda ha sido perdonada, saldada o, o centuplicada. No sé si mi hermano tuvo éxito o no, no sé nada. Estamos hablando de una época donde no había celulares, ¿no? Yo no sé si este hermano arregló el asunto o no. A lo mejor no volvió por alguna dificultad. No volvió en el mismo tren de la noche del día 10 que se fue. Tal vez no arregló nada todavía. Tampoco volvió el 11 tampoco el 19 o el 20 claro, mientras no vuelva mi corazón no va a estar en paz porque no sé si arregló el asunto o no la deuda se arregló el día 10 pero ya es 20 y yo no he recibido noticias entonces mientras él no vuelva mi asunto aún no se ha terminado todavía me considero deudor y mi corazón por esa causa está intranquilo ¿Cuándo se arreglará el asunto? Solamente cuando él vuelva Sabré que el asunto Ha sido arreglado Solamente cuando él vuelva Cuando él vuelva Sabré Que el asunto Ha sido arreglado Mis amigos Hermanos Queridos Que me estás escuchando Esto ilustra De alguna manera la resurrección de Jesús cuando Él murió por nosotros solucionó el problema del pecado tan pronto como murió el pecado fue tocado pero si Él no hubiera resucitado y si no hubiera vuelto entonces nuestros corazones habrían estado en suspenso no hubiéramos sabido lo que sucedió. Jesús pasó por la muerte, por nosotros. Pasó por el castigo de la ley y la ira de Dios, por nosotros. Pero si Jesús no hubiera vuelto, no habríamos sabido si la obra estaba terminada o no. No habríamos sabido si Dios aceptó la obra del Señor o no. Por esta razón, Jesús debe volver, debe resucitar. Entonces sabremos que la obra está terminada y podremos decir, alabado sea el Señor. La obra llegó a su conclusión. Si la obra no hubiera arreglado nada, el Señor no habría salido y no habría resucitado. Su resurrección comprueba el problema de nuestros pecados ha sido totalmente solucionado Romanos capítulo 4 verso 25 dice el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación ¿por qué Jesús fue entregado? por causa de nuestras transgresiones si no tuviéramos transgresiones el Señor no habría tenido que ser entregado fue por causa de las transgresiones que el Señor fue entregado al hombre. De la misma manera, Él resucitó para nuestra justificación. En griego, las dos cláusulas tienen la misma estructura. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Algunos traductores bíblicos han malinterpretado lo que Pablo dijo. Ellos creyeron que él resucitó para que el hombre fuera justificado. Y también creyeron que primero creyeron que primero está la resurrección del Señor y luego nuestra justificación. Pero Pablo Pablo y el Espíritu Santo estaban diciendo que él fue resucitado porque hemos sido justificados para dejarlo más claro el Señor fue resucitado porque ya fuimos justificados algunas versiones algunas versiones dicen que la resurrección viene primero y luego la justificación pero el Espíritu Santo dice que la justificación viene primero y después la resurrección o sea, primero está el asunto de nuestras transgresiones y luego está la muerte del Señor de la misma manera primero está nuestra justificación y luego está su resurrección Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación y esto significa que la resurrección del Señor es la prueba de nuestra justificación por haber sido justificados Dios levantó a Jesús Y ya que el Señor ha satisfecho el requisito justo de Dios Él lo resucitó ¿Qué tengo que decirte? Que tengo buenas noticias Aunque algunos hayan creído en el Señor Aún están en temor y temblor Sienten, ¿qué te digo? Como si estuvieran caminando al borde de un precipicio o sobre una fina capa de hielo que puede llegar a romperse en cualquier momento y, y hundirse en el agua helada. Ellos creen que han entregado sus almas, sus vidas y su futuro eterno a la cruz del Señor. Pero ellos no saben si confiar en el Señor es seguro o no. Si ellos descubren más tarde que esta confianza no resulta en salvación, entonces están en problemas. Yo puedo creer en la cruz de Jesús para la redención de mis pecados hoy, pero si me fallara en aquel día, entonces voy a estar en problemas. Hoy puedo decir que no es un asunto de hacer el bien o de guardar la ley y que todo lo que tengo que hacer es apoyarme en la cruz de Jesús. ¿Qué sucederá si Dios dice en aquel día que esto no está bien, que no alcanza? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber, hoy en día, que la cruz de Jesús es suficiente? Hermanos, hermanas, amigos y amigas mías, no deben mirar la cruz. No deben preocuparse si la cruz es confiable o no si está bien o mal. Todo lo que deben mirar es la resurrección del Señor. Si la obra de la cruz del Señor no hubiese sido apropiada o buena, Dios jamás lo habría levantado. Entonces, Él fue resucitado porque nosotros, porque nosotros fuimos justificados, no para. Debido a que somos justificados Cuando creemos en la sangre de Jesús Es que Jesús Fue resucitado Basta por hoy, ¿eh? Basta por hoy porque Me parece que fue suficiente No sé si alimento, pero sí eh, Importante que conocieras todo esto Para saber dónde estás parado O parada Sobre qué fe Sobre qué expectativa ¿Sobre qué miedos, o angustias, o inseguridades estás viviendo? Punto final, fue resucitado. Y si fue resucitado, el asunto de tus transgresiones ha sido solucionado, aceptado por Dios. Y si Dios, si Dios dijo que el perdón de tu pecado es bueno, ¿por qué lo vas a poner en duda vos? ¿Quién sos vos para poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho que es bueno? ¿por qué te sentiste una basura si Dios dijo cuando te vio que eras su imagen y semejanza? ¿Te das cuenta que es mucho más rápido e inmediato el perdón de Dios que el perdón que nosotros aceptamos o no darnos a nosotros mismos? ¿Y qué crees? ¿Que eso es humildad o humillación? No, eso es egocentrismo Pensar que lo que pensamos y decidimos nosotros es tan importante que por momentos puede ser más importante que lo que piensa o dice Dios no mi hermano no caminamos por ahí ¿eh? no funciona así funciona creyendo que todo está consumado porque Jesús ha resucitado así de simple así de fácil así de profundo así de importante así de gravitante para tu vida hoy y para tu vida eterna futura no sé ¿Cuántas dudas, preguntas, o lo que fuere? Dejó todo esto. Si sé que no lo. No, con una sola vez que lo escuché, yo creo que no te va a ser suficiente. Pero si pones en un mail, en el asunto, dos secretos de la cruz, yo ya sé que me vas a preguntar respecto a esto, y tendré o no una respuesta, si el Señor me la da. Y si ya está dada, te diré que ya está dada. Mientras tanto, te paso esos correos para que puedas acceder a ellos. Tiempo de victoria arroba yahoo.com.ar es uno, tiempo de victoria hotmail.com es el otro. Cualquiera de los dos son aptos para este tipo de consultas y comunicación. Yo leo y respondo todo personalmente. No tengo empleados trabajando en eso. Es decir, no tengo empleados. Es el ministerio, o lo que eh, entendés como ministerio, ha sido puesto en mis manos para que yo lo administre. Tengo gente que me ayuda, sí, de acuerdo, pero en las cuestiones de fondo, como son tus correos o tus consultas, eh, leo y respondo todo personalmente. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.